0: Joo, noin. Mä merenelävien ja rapujen niin herkkusuu. Ja se johtuu siitä, että silloin lapsena, kun äiti oli kuollut, niin meidät vietiin aina maalle. Meidät vietiin Valkealassa Tirvankylään ja semmoisen Einosedän hoiviin. Ja, ja sitten ravustettiin. Ja saatettiin kaksi viikkoa syödä pelkkiä rapuja.
1: Päivän henkilö on Anu Bentik. Täällä posiolla unelma talossa, hukon talossa, aukeaa huikeat näkymät tuonne järvelle. Olet älyllä, tiedolla ja työllä rakentanut tänne pohjoiseen, maailman pohjoisimman keramiikkatehtaan. Savion on ollut sulle rakas materiaali ihan lapsuudesta lähtien. Miten aika jakaantuu nykyään? Missä vietät eniten aikaa? Onko se kotona tehtaalla vai studiossa? Näin kesällä,
0: kun voi vapaasti päättää, niin voi olla, että kotona nyt vietän mun kotistudiossa enempi aikaa, koska siinä on helppoa lähteä sitten vesille mieheni Topin kanssa. Mutta ihanimpia hetkiä ympäri vuoden on aina lauantai ja sunnuntai, kun tehtaalla ei ole väkeä. Mä yksin teen siellä, kuuntelen musiikkia ja radiota ja, ja nautin. Talvella enempi tehtaalla. Kesällä enemmän kotona.
1: No, kerroit, että olet aamuihminen, niin mitä se aamu merkitsee sinulle? Mä elän jokaisen hetken ja olen
0: päättänyt, että jokainen valveilla oleva hetki on tärkeä ja minä en halua sitä missä vaan. Mä elän hyvin onnellisena aina aamulla, noin neljän aikana. Mä olen täynnä virtaa, olen nukkunut hyvin. Aamu on, on siis se... Päivän alku, energisyys kaikki
1: tärkeimmät asiat mä aamulla. Yhdessä kirjassa, joka on kirjoitettu sinusta saven sytyttämä, on sitaatti, joka kertoo nuoresta Anusta, joka aikoo rakentaa elämänsä itse. Sitaatin mukaan olet sanonut, vielä minä maailmalle lähden ja vielä minä teille näytän, että elämässä voi tehdä ja valita ihan mitä itse tahansa. Mistä? Tämmöinen vahva itsetunto ja vahva tahto oikein kumpua. Joo, nyt mähän olen nyt näyttänyt, että tämä on totta.
0: Tämä itsetunto ja energia se kumpuaa ihan lapsuudesta. Et mun äiti kuoli, kun olin vajaa vuotias. Ja mä joudun hoitamaan sen kodin isän, mun veljeni nuorempi minua. Ja pienen siskon rääpäleen, joka, joka syntyi keskoisena silloin, kun äiti kuoli. Mä joudun hyvin paljon olemaan ilman kotiapua. Eli olin se kotiapu, se äiti. Ja säälin isää. Halusin auttaa häntä mahdollisimman paljon. ja Opin laittamaan ruokaa puuhellalla, Opin keittämään kaurapuuron aivan itse. Opin siivoamaan. Kaikkia mahdollisia töitä, kun katsoi mitä naapurin tädit tekivät, niin siinä syntyy sellainen, että minä osaan, minä pystyn.
1: Otetaan tähän tämä ensimmäinen valokuva esille. sinä vanhempasi ja sinä vuonna 42 Kuva on otettu kosken valokuvaamassa ja, ja kyseessä on muusta valokuva tietysti. Kerro vähän vanhemmistasi. Tuo kuva on
0: otettu sodan aikana, 42. Ja isähän oli silloin sodassa ja jotenkin muistan sen tilanteen, että että siellä Kuusankoskella oli vaarana, että joudutaan lähtemään sielläkin ja oli pakattu kaikki tärkeät tavarat valtion toimittamaan puiseen laatikkoon. Ja muistan semmoisenkin asian, että tai kuvittelen, mutta tuntemus on vahva, että juostiin suojaan Mä olin äidin sylissä. Ja oli hirveän niin kuin, vaarallista. No, isä tuli onneksi sieltä sodasta. Hän oli lennostossa töissä. Ja, ja elämä lähti siitä sitten eteenpäin. Mutta muistot isästä, kun isä sieltä sodasta lähetti jouluksi itse tekemänsä pienen hevosen, viulun ja ja hirveän. Hän oli nikkaroinut siellä sitten tämmöiset lahjat meille.
1: Minkälaisia ihmisiä siellä
0: Kuusankoskella asui? No hän oli siihen aikaan, nyt ei enää, niin joen tällä puolella ja toisella puolella. Eli, eli periaatteessa oli, oli herrat ja työläiset. Ja se joki erotti kaksi kulttuuria. Mutta siellä oli ihania ihmisiä. Pitivät huolta toisistaan. Se oli niin kuin hienoa. Ja sodan jälkeen hän rakennettiin ja tehtiin Suomea, kehityttiin. Jonotettiin ruokajonossa, sen muistan vielä. Ja muistan senkin, kun amerikkalaiset lähettivät sotilaiden mantteleita meille. sotaa kärsiville ihmisille, josta ommeltiin lapsille talvitakkeja. Äitini oli erittäin taitava. Hän teki kauniita vaatteita näistä armeijan ylijäämää,
1: sarkajutuista. No vielä tuosta kerroit äidistäsi, että äidin kuolemaa liittyy Appelsiini. Kerro siitä tarkemmin.
0: No se on hyvin surullista. Se muisto, se on, on niinku elävä, se on aivan kuin televisio, jonka mä avaan, kun mä muistan sen torstaina. Oli aina Markusin niin lasten tunti. Ja, ja me olemme veljeni kanssa siinä ihan, ihan pää siinä radion, Mä kuuntelemme sitä lasten tuntia. Ja... Sitten isä tulee tuo äidin kauniin, kauniin vihreän takin, jossa on kettu, puuha, panee sen sinne tuolille ja... Avaa Pussin, jossa on kaksi appelsiinia. Elämän ensimmäiset appelsiinit. Ja hän sanoi, että, että ostin teille nyt appelsiinit, että ne kuoritaan näin. Ja kun oltiin saatu kuorittua appelsiini, niin isä sanoi, että äiti ei tule enää. Niin se appelsiini aina mulle siis
1: tekee semmoisen tunteen, että... Että äiti on pois. Kerro vielä isästäsi, minkälainen mies hän oli?
0: Hän oli rehti, työmies, paperikoneviilari, asentaja, joka teki päivätöitä. Mutta häntä kutsuttiin aina, kun oliko paperikone numero viisi, niin tuli ongelmaa. Niin hän aina lähti polkupyörällä tehtaalle. ja hän oli pidetty... Hän oli tämmöinen käsillään tekevä, oppi sitten leipomaan ja tekemään ruokaakin, teimme yhdessä ruokaa ja
1: hän oli rehtimies. Keramiikkataiteilija, muotoilija ja yrittäjä Anu Pentikin kuusi kuvaa löytyvät Ylen osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Mennäänkö toiseen kuvaan jo? Mennään vaan. mitä tässä
0: toisessa kuvassa tapahtuu? No nyt me ollaan vuodessa 72 tai 73 on tavattu Topi Siilinjärvellä Kuilun pavillingin tanssipaikalla. Hän on sitten valmistunut voimistolopettajaksi. Ollaan katsottu mahdollisimman pohjoiden paikka. Mä mennä katsomaan Suomea niin ylös Lappiin kuin mahdollista. Asumme silloin Siilinjärvellä Kuopion lähellä. Ja täällä oli paikka vuosiolla. Tulimme tänne. No, hän tuli jo voimistelun liikunnan opettajaksi tänne. Ja, ja minä jäin vähän niin kuin työttömäksi. Ja kun olin laittanut kodin kuntoon ja mietin, että mitäs nyt tehdään, niin täällä käynnistyi kansalaisopisto. Ja otin kansalaisopistossa sitten tämmöisiä iltoja. Jopa niin, että viitenä iltana viikossa autolla menin eri kylille ja tehtiin keramiikkaa, tehtiin painokankaita, tehtiin jopa muutamassa paikassa kudottiin kangaspuilla. Ja se oli hienoa aikaa. Lisäksi olin sitten vielä koululla, mulla oli kuvaamataitoa vähän ja, ja sitten iski tämä tekemisen kärpänen. Ajattelin, että, että, että minun pitää itse tehdä käsillä jotain. Minun pitää toteuttaa itseäni ja ostettiin uuni ja aloin tehdä tämmöisiä kaamoskivia. Ja se ajatus, joka on edelleen vielä, että pitää pystyä tekemään sitä, mitä muut ei tee. Pitää pystyä tekemään jotain omaperäistä. Ja, ja ne kaamoskivet syntyi siitä, että, että ne oli täysin lapin lumoissa olevan nuoren naisen tekeleitä ja hupsis. Ne lähti menemään erinomaisesti kaupaksi.
1: Kerro vielä, mikä on kaavoskivi ja mistä se idea oikein tuli.
0: No, se on niin luonnosta tämmöinen röpelöinen kivi, johon istutin tämmöisiä kyntiläpesiä. Eli, eli keramiikasta muovailin, muovailin tämmöisen kiveä muistuttavan möykyn ja siihen sitten istutin kynttilän pesiä. Täysin hullu tuote, mutta, mutta ihmiset silloin niin ihastelivat ja, ja ostivat Ja jopa Stockman Helsingissä antoi sellaisen tilauksen, että kaikki mitä teet, lähetät Helsingin Stockmanille. Ja se, se oli hu- huimaa.
1: Missä niitä myytiin täällä Pohjoisessa?
0: No, Pohjoisessa myytiin, aloitettiin ensimmäinen myyntipaikka, oli Posionessa, Esso. Mutta sitten huomasin, että se ei ole ehkä riittävän tasokas, niin sitten piti <laughs> Rovaniemelle ja Ouluun. Oulun messujen jälkeen kaikki räjähti. Niin että Hyvin monet myymälät halusi tilata, mutta kapasiteetti oli. Mä silloin mä osasin valita parhaat ja valitsin Stockmanin numero yksi.
1: Mikälainen tarina tähän näihin kuukynttilöihin oikein liittyy? Kynttilöihin liittyy se, että, että niin, tää
0: oli, käytiin paljon poroerotuksilla ja, ja oli poroisäntä tuttavia. Ja, ja sitten niin porossa on poron kuu, poron rasva. Ja sitä ammoisina aikoina, ja niin siitä tehtiin kynttilöitä. Mm. Niin minä lisäsin sitä pororasvaa siis näihin stearinikynttilöihin. Ja silloin niistä tuli poronkuukynttilöitä. Vähitellen se poronkuu sitten jäi niistä pois, mutta edelleen, edelleen niitä tehdään,
1: mitä saa meidän myymälästä. Mitä sitten miehesi Topi oikein tuumasi siihen, kun hän ei... Niin paljon ehtinyt harrastaa urheilua, kun ne olisi halunnut, ja osallistui enemmän kaamoskiviä ja kynttilöiden valmistukseen.
0: No meidän piti tehdä sellainen ratkaisu, että, että hän, hän uskaltautui ottamaan virkavapaat. Siinä vaiheessa hän oli jo koulun rehtori, hänellä oli 700 oppilasta ja montakymmentä opettajaa siinä organisaatiossa, niin hän uskaltautui virkavapaalle. Ja hän lähti auttamaan minua ja hän sanoi, että hän panee tämän hullumöllyn järjestykseen. Ja se oli hieno päätös, tässä ei istuttaisi, ellei hän on sitä aikanaan tehnyt. Sitten huomattiin, että hänen täytyy jättää kokonaan se koulutyö. Ja urheilu ja hänelle ja liikunta vain harrastukseksi. Ja sitten hän, hän teki töitä.
1: Teimme yhdessä. Mistä se rakkaus saveen oikein alun perin alkoi?
0: No ehkä se on ihan lasten savileikeistä ja siirtynyt muovailusaveen ja, ja semmoinen plastisuus se on, se on jos verrataan vaikka kuvataiteilijaan taulumaalaamiseen se on yksi pinta jossa leikitään väreillä, mutta kun, kun mennään keramiikan ja jos mennään taidekeramiikan puolelle niin, niin silloin on, on muodot pinta värit kaikki siinä samassa ja sitten se kädellä saven Tuntu. Se on ihana. Siinä ei kyllästy. Se on niin terapeuttinen ja se on, kun pystyy sormiensa ja silmänsä avulla tekemään muotoja, niin se on, se on hienoa. Siinä
1: ei väsy. Se on intohimo. Se on intohimo. Mitä sulla on jäänyt erityisesti mieleen silloin keramiikkapajan alkuajoista? Oi paljon
0: kömmähdyksiä, koska kaikki piti harjoitella ja, ja harjoitella monesti kokemuksen kautta. Mutta meillä, meillä oli alussa, siis meillä oli Peter Winkvist, joka tuli arapealta hänen vaimonsa Anja, niin, niin kun käynnistämässä sitten tehdästä. Eli tuli vähän järkeä tähän. Joku sanoi, että kotirouvan askarteluun, vaikka minä itse jo olin olevina niin hyvin, hyvinkin jo vahvoilla taiteilijana. Ja se, että kun on tahto mennä eteenpäin ja on se päämäärä, minkä mennään, niin ne keinot löytyy. Ne löytyy tästä maailmasta. Tänään löytyy helposti, koska voi vain googletella ja etsiä tietoa, mutta silloin oli vähän vaikeampaa.
1: Silloin 70-luvun alkupuolella teit myös näitä nahkatuotteita. Kumpi oli aluksi mieluisampaa, nämä nahkatuotteet vai keramiikka?
0: No, keramiikka oli aina. Ja ne nahkatuotteet tuli sen takia, että täällä oli poroja. Ja sitten oli turisteja ja moni halusi ottaa mukaan jotain, joka ei paina niin paljon. Ja niin, niinpä sitten mä tein tempusseja, vöitälaukkuja, liivejä, mikrosortseja, YM. Kunnes huomattiin, että, että tätäkin täytyy kehittää ja, ja sitten vähitellen Ruottiin tekemään vaatteita. Meillä oli hyviä suunnittelijoita, muun muassa Irja Leimu, joka on tunnettu suomalainen nimi. Me päästiin kehittymään erittäin pitkälle. Että jopa New Yorkissa, Saks Fifth Avenuella oli meidän yksi, yksi jälleenmyyjä, joka myi meidän toppatakkia Yöko Onolle, John Lennonin vaimolle, ja erta Kit osti, ja hyvin tunnetut ihmiset käytti meidän semmoisia topattuja niin juttuja. Mutta sitten tuli lama-aika taas, ja nahka putos aivan kuopille, niin me huomattiin, että että tämä ei, tämä ei jatkossa kannata ja me vedettiin koko se touhu alas. Unohdettiin se materiaali.
1: Vuorossa on iki-ihana Anu Pentik ja Anun kuusi kuvaa löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kerro vielä tästä keramiikasta, niin minkälaisia keramiikkaalan alan sinulla on ollut? Mä luulen, että
0: suurimmat opettajat on kyllä... Tämmöiset asiakkaat. Ja, ja se fakta, että, että niin kuin tehdään esimerkiksi astiasto, ja itse uskotaan, että se on, se on todella makea, se varmasti menee kaapaksi jostain syystä joku asia ei lähdekään. Silloin huomataan, että, että nämä asiakkaat, eli ihmiset, ne kohtaa sitä ajatusta. Ja silloin taas opitaan. Tekninen asia on ihan selkeä. Teknisiä asioita on helppo kehittää, se ei ole ongelma, vaan nimenomaan tämä, että, että tunnetko, tunnetko ne ihmiset, joille haluat tehdä. Oletko ajassa? Oletko vanhanaikainen? Vai oletko liian moderni? Niin, niin tämä on se ikuinen koulussaolo.
1: No, minkälaisia viestejä näihin Pentikin keramiikkatuotteisiin sitten on sisällytetty? Lämpö,
0: koti. Turvallisuus. Sitten pitkä käyttöikä ja semmoinen, että niihin ei, ei heti kyllästy. Eli nämä on ne. Ja meillä on tämmöisiä pitkään pinnalla olevia astiastoja, kuten vanilja on kaikkein paras varmaan, joka toisessa kodissa on jo Suomessa, mutta edelleen menee hyvin. Sitä seuraava valo ja sitten, sitten on saaka, jos on poroja. Meillä on monta hyvää tällä hetkellä. Nyt me taas tehdään yhtä uutta, modernimpaa muotoa, joka on hyvin suora muoto, mutta joka on hyvä tämmöiselle kuvalle. Meillä on hyviä suunnittelijoita Helsingissä, kolme koulutettua ihanaa ihmistä, jotka on on hyvin kuvan tekijöitä ja nyt me lähdetään tekemään vähän semmoista omaa. Kuitenkin pyritään erilaiseksi kuin meidän kilpailijat. Se oma lämpö, vähän pohjoinen Vähän skandinaavinen niin kuin, fiilis niihin tuotteisiin.
1: No, mikälainen oli se ensimmäinen astiasto, jonka suunnittelit?
0: Mun ensimmäinen oli, se oli niin semmoinen paha aika, oli taas jälleen kerran lamaa. Ja sitten ajattelin, että, että jotain mummolan fiilis. jotain semmoista, että, että tulee lämpimät ajatukset. Jokaisella on koti tai mummola tai, tai tädluona ihana olotila kesää. Ja, ja noin tein semmoisen ainon, aino-rungon ja suomalaisen koristeen vihreä reunaraita ja semmoisen pienen vihreälehtisen kukaan. Selkeät ja rauhalliset ja lämpimät muodot ja juuri siellä lavan syvemmillä hetkillä kun tämä astiasta tuli, niin se lähti. Ja silloin, se on ensimmäinen kerta, kun, kun mä tehdessäni työtä tiesin, että tämä on se juttu. Se tuli todistettua.
1: Sitten asiasta toiseen, niin miksi sitten Kiina on kiinnostanut sinua aina?
0: Itse asiassa minua taiteilijana on kiinnostanut Intia. Intian karkeat ihmiset, köyhät ihmiset ja ne värit. Mitä köyhempi ihminen, sen värikkäämmät värit. Sen, jos on sormuksia, niin niitä on. Niitä, niitä käytetään, niin kun, mä pidän Jotpurista, joka on siellä pohjoisessa Ratsastadin alueella. Niin, niin, ei missään ole niin ihania värejä kuin siellä. Ja se luonto, se alkukantaisuus on siis niissä hajuissa ja sen voi kosketella. Mun kollega Auli Harjame ei, ei pidä näistä, mutta niin, niin noin, mä rakastan. Jos kysytään, minne haluaisit mennä nyt, niin minä halusin mennä sinne. Jos en mene Pohjoiseen Suomessa, menisin Intiaan. Mutta Kiina on taas sitä, että Suomessa piti työpalkat ja kulut tuotteen tekemisessä kasvoa niin aivan suuriksi, niin piti löytää keino, millä tavalla voidaan tehdä omaa mallistoa ja ja sehän oli sitten se Kiinat. Me aloitti 20 vuotta sitten, mutta meidän oma tunto ei sallinut niin paljon ostaa kiinalaista valmista tavaraa, vaan me lähdettiin suunnittelemaan itse. Niin, että me teemme mallin ja se lähetetään sähköisesti meidän tutulle tehtaalle. Ne on pieniä, yleensä pieniä tehtaita, mutta semmoisia me tunnetaan ne hyvin ja... Se on ihan niin kuin kuin meidän tehtaita, meillä on hyvä kanssakäyminen, niin niin Kiina sen takia, että siellä on se business. Mutta Kiina on aivan toisesta maailmasta kuin Intia.
1: Mikä on semmoinen prosenttimäärä suurin piirtein, mitä Pentikin tuotteita tehdään sitten Kiinassa?
0: No se on nyt mulla vaikea sanoa, kun me me ollaan tulossa Kiinasta vähän pois. Me ollaan tulossa Eurooppaan. Nyt on Latvia, Puola, ne on kalliimpia, mutta työnlaatu on hyvä ja ne on lähempänä. Että, että tämä kehitys, että me tullaan eu niin on tervettä nyt. Jos mä nyt vedän ihan näin päästä, niin, niin Kiinassa tehdään ehkä 60 prosenttia, koska se on vielä toistaiseksi, mutta se ei siitä pienene.
1: Katselemme täällä keramiikkataiteilijaa ja muotoilijayrittäjä Anu Anopettikin kuutta kuvaa ja otetaan sitten kolmas kuva. Kolmannessa kuvassa istuu voimakaksikko Topi ja Anu nuotiolla. Minkälaiseen tunnelmaan tämä liittyy?
0: Se liittyy juuri siihen, että kun me molemmat olemme kiireisiä, meillä on omat harrastukset, niin pitää aina pitää huolta suhteesta. Meillä on, on juuri tämä nuotio ja järvellä olo on se suhteen hoitomista. Silloin ei puhuta niin sitä bisneksestä, vaan puhutaan ihan meistä ja meidän perheen asioista. Ja kyllä se rätisevä tuli on, se on mahtava, se on enempi kuin psykiatrin tuoli. Eli ulkolaisia ihmisiä, jotka tulee monessa maassahan, ei saa sytyttää ulos tulta. niin, niin kun ne istuu nuotiopiirissä, niin ne on aivan haltioissa.
1: Kerro vielä, minkälainen aviomies Topi Pentikäinen on. No hän on onneksi hyvin niin kuin,
0: kehittyvä. Eli hän on semmoinen ihminen, joka koko ajan kasvaa niin, että, että hän on itse asiassa mun yläpuolella henkisillä voimillaan ja sillä, että hän lukee paljon. Mä kuuntelen musiikkia radiota, mä en enää lukea, mutta kun hän lukee paljon ja hän sitten on niin Vähän kasvattaa minua aina, jotta en putoa kelkasta. Ja et, että voi yli 50 avioliittovuoden jälkeen sanoa, että kunnioitan häntä, ihailen häntä, en aina usko, että hän on oikeassa, koska minä olen monesti enempi oikeassa ja hän sallii sen. Ja hän on, kaikki ulkopuoliset ihmiset niin kuin, Rakastaa Topin hymyä ja Topin niin kuin, vitsien kertomista ja tämmöistä isällistä otetta. Eli mä oon ylpeä mun miehestä. Ja se, että hän on antanut mulle vapauden. Mä en olisi tässä nyt näillä saavutuksilla, jos hän olisi kahlinnut minua. Että hän on kannustanut jopa niin, että kun mä tein tätä näyttelyä kolme tilaa sinne Helsinkiin taidehalliin, niin, niin hän otti kodinhoidon. Minä tein ruokaa, mutta hän teki kaiken muun. Jopa pesi mun vaatteet. Ja minä vaan tein keramiikkaa. Minä tein 2000 kiveä siellä kotona. Ja minä tein 302 kukkaa. Ja, ja siis yli 3000 kiloa savea tein. Niin hän oli se mun, ei nyt voi sanoa muusa mutta hän oli mun tukia. Eli niin hieno mies hän
1: tuossa äsken, että Laman kourissa olette olleet ja konkurssiuhkakin on ollut lähellä, mutta olette retirinnan rinnan mennyt aina eteenpäin. Joo, se on,
0: se on, yleensä sanotaan, että jos, jos niin samaa työtä tekee, että samassa työpaikassa tai yrittäjänä on, on aviopuolisot, se on vaikein. Se on sitä avioliitolle ja ihmisille vaikein yhtälö. Ja meitä varoitettiin silloin alkuaikana, että tämä on se vaara. Mutta niin, me, meille se ei ole ollut, koska meillä on niin vähän eri tehtävät ja me olemme itsenäisiä, mutta me olemme rinnakkain. Ja sitten kun on vaikeaa, niin me ollaan niin liimauduttu yhteen, eli toinen antaa toiselle energiaa ja se on voima, jota pitäisi ihmisten osata enemmän käyttää ihan, ihan normaalisuhteissakin liimautua aina välillä ja sitten taas erottautua, antaa vapaus, itsenäisyys toiselle.
1: Onko nämä vastoinkäymiset vaikuttaneet jotenkin teidän väliseen suhteeseen, vai onko se tosiaan se liima, joka on palauttanut? Niin
0: se, on, se on syventänyt, että selvisimme tästä. Aivan niin kuin minä siellä lapsena, kun keitin sitä puuroa, minä niin selvisin ja tulin vahvemmaksi, niin, niin kyllä vaikeudet silloin kun ne käsitellään, silloin kun ne voitetaan, eikä jäädä piehtaroimaan niihin. Niin se on, se on voima. Ja myöskin se, että ne vaikeudet muistaa, että ei tee kahta kertaa samaa virhettä. Mitä perhe merkitsee sinulle? Se, että, että niin, välillä tuntuu, että mun oma keramikataine on tärkeämpi kuin perhe. Mutta sitten oikeasti pinnan alta perhe on tärkeämpi. Mä en anna perheelle, lapsille, lapsille, lapsille niin paljon aikaa kuin pitäisi. Mutta se aika, joka annetaan, se on sitten sitä. Että me oltiin nyt juuri viikko Raisan tyttärin perheen kanssa. 12 henkeä, lasten, lasten lapsi sylvi mukana. Niin kun he kolppaa, niin me oltiin kolppaamassa. Minä ja Topi ei kolfata, mutta oltiin Turkissa. Ja viikko oli ihanaa ja se oli vaan sitä yhdessä Me oltiin yhdessä koko aika, aamusta
1: iltaan. No posio. Posio, ihana, kaunis paikka, jossa se liittää järviä, niin mitä posio merkitsee sinulle?
0: Tällä hetkellä, niin mä kuvittelen, että mä olen syntynyt täällä. Mä olen henkisesti posiolainen ja tää on mun, mun koti. Mulla on ikävä tänne, kun olen tuolla matkalla. Nyt taas syksyllä lähden Shanghaiin huonekalomessuille, niin mä tiedän, että, että mä siinä, siinä huonossa ilmassa, pienhiukkasten keskellä, korkeassa hotellihuoneessa ollessa niin ikävöin tänne.
1: Miten nämä lapilmaisevat näkyvät keramiikassa?
0: No, ne näkyy juuri siinä, että, että on niin luontoläheillä ajatuksissa ja selkeys, yksinkertaisuus. Nyt tämä kiviastiasta, joka on muunut viimeisin, tämä tumma, niin se on täysin täältä. Se on syntynyt Sevettijärvellä. Meillä on siellä sellainen pieni mökki, niin siellä kivirakassa kävellessä. Ja se on juuri sitä luontoa, sitä kokemusta, joka on yksinkertaistettu tähän astiastaan. Ja sitten Intian värit näkyvät
1: varmaan myös, eikö niin?
0: Kyllä, sitten kun mä teen studiota, teen, teen näitä taidelautasia, niin, niin ne on sitten sitä ihan värikylläistä. Että mä ajattelen nyt... nyt tässä lähi kuukausina tehdä sarjan semmoisia aivan aika rohkeita, vähän semmoisia omaisia töitä.
1: Miten sitten vielä lapsuuden joki, Kymijoki, koskella näkyy töissäsi?
0: No se joki on muuttunut. Silloin kun olin siellä lapsi, niin se oli täynnä, täynnä että limalönttejä. Nythän se on puhdas. Ollut jo montakin vuotta puhdas, mutta se, on, se joki on... Paitsi lapsuusmuistot jollakin tavalla, mutta se joki on muuttunut tänne. Se on Kitkajärvi nyt. Suurempi, avarampi, valmiimpi ja taivas on lähempänä.
1: Puhumme täällä iki-ihanan Anu Pentikin kuudesta kuvasta, jotka löytyvät Ylen sivuilta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Neljännessä kuvassa olet Pariisissa.
0: Aa, syömässä ostereita. <laughs> Joo. noin mä olen merenelävien ja rapujen niin kuin herkkosuun. Ja se johtuu siitä, että silloin lapsena kun äiti oli kuollut, niin meidät vietiin aina maalle. Meidät vietiin Valkealassa Tirvankylään ja semmoisen Einosedän hoiviin ja... Ja sitten ravustettiin ja saatettiin kaksi viikkoa syödä pelkkiä rapuja. Ja niitä keitettiin ja heillä oli ihana tilli, maa ja paljon tilliä ja, ja noin itse opittiin keittämään ravut. Ja ne vietiin jääkellariin ja niitä syötiin ja syötiin ja syötiin. Siis muuta ruokaa monesti ei ollut. Niin, niin mulle jäi se, se äyriäinen, niin se rapu niin tänne sydämeen, että aina kun... Mennään matkoille, niin mä katson sellaista ravitolaan, mistä saa äyriäisiä.
1: No oon tosiaan tehnyt paljon loma ja työmatkoja, niin mikä maa on sulle kaikkein mieluisin?
0: No se Intia on mieluisin maa, mutta kyllä mä pidän, pidän myöskin niin kuin Pariisista. Ja siellä se on erilainen, se on erilaista Eurooppaa ja se ruoka. Ja sitten Pariisin messut yleensä on aina niin, kuin niin ne parhaat, ne on pienet. Mutta ne on kauniit ja, ja sillä tavalla tyylikkäät verrattuna muihin. Mutta se ruoka, ruoka ja ruoka. Siis aivan, jos ollaan kuusi päivää Pariisissa, niin, niin kuusi kertaa illalla syödään eri paikoissa mun kollegan kanssa, Auli Harman kanssa. Ja, ja sitten, jos päivällä on aikaa, niin jotain pientä herkkua päivällä. Se on vähän niin kuin Ja se näkyy tässä mutta se herkuttelu. Ihanalaisi hyvää viiniä ja, ja hyvää ruokaa. Ja, ja että se tuodaan valmiina, kaunis ympäristö.
1: Minkälainen työkollega Auli Harjama on? No me ollaan 37
0: vuotta tehty yhdessä. Ja monesti on niin, että hän tuntuu joskus, että mä olen hänen kanssa enemmän kuin Topin kanssa, kun milloin tämä yhteinen, tämä pentik rakentaminen, Hän on meidän brändijohtaja. Hänellä on äärettömän hyvä maku. Hän on niinku taiteellinen, mutta kun hän osaa myöskin laskea. Hän on uskomaton yhtälö, että hän, hän niinku osaa välittömästi laskea asiat, laskea hinnat. Kun hän näkee näin, niin se on selvä. Mä olen huono laskemaan, mä vaan niinku lasken sinne päin. Mutta Auli on hyvä. Ja että meistä on tullut, me ollaan ystäviä. Että vaikka ollaan työkavereita, niin ollaan ystäviä. Että monesti käy niin, että mä ajattelen Aureen ajattelen, että soitanko. Hän soittaa minulle juuri sillä hetkellä. Ja hän niin kuin, on enemmän kuin ystävä.
1: Luottohenkilö. No rakastat myös juhlien järjestämistä. On, mitkä on ollut sellaiset ikimuistoiset juhlat, jotka olet järjestänyt?
0: Ai, ai siis mä no, todella rakastan juhlien. Aivan nyt muutama viikko sitten oli kivat juhlat, aivan, aivan kivat. Siis, mulla on aina tär- tärkeää, että, että on muutakin kuin että istutaan pöydässä ja, ja puhutaan tylsiä juttuja, vaan että, että se on ruoan lisäksi muutakin. Ja kun tänne tullaan, niin täällä monesti ollaan, täällä posiolla aina se yksi ilta ja toinen päivä ja koko se, se ohjelma. Oi, Mä oon tehnyt satoja juhlia. Se on mun oikein intohimo ja harrastus. Ja että, että minä aina yksin tee. Enhän mä tätä pentikki en ole yksin tehnyt. Mulla on ne kaverit, ne kollegat, se tiimi. Mulla on hyviä ihmisiä ympärilläni, niin että kaikki on niin helppoa. Niitä vaan pitää johtaa.
1: Kerro lisää vielä niistä juhlista.
0: No yleensä ihmiset tulee perjantaina. Ja silloin on... on Perjantaina kun Kuusamon kone tulee, se on täällä kolme maissa ja, ja sitten majottautaan niin tähän vierastaloon ja, ja sitten istutaan alas, otetaan lasi kuohuvaista ja jotain ihanaa, vaikka mättileipiä ja siinä sitten seurustellaan. Ja mulla on sellainen tapa, että, että se seuraava ilta, joka on se juhla-ilta, niin nyt mulla oli Suomi sata illalliset. Ja mä olin tehnyt, meitä oli kahdeksan ihmistä, niin mä olin tehnyt kahdeksan korttia. Jokaisessa kortissa luki jokin tehtävä, kun esimerkiksi Suomi 100 juhlapuhe, <lacht> oli se musta Pekka. <lacht> tai sitten, että kuka-asetelmat, viininkaataja, kokinapulainen. Eli sitten tämmöisiä tehtäviä. Sitten niin kuin hauska tarina, jälkiruonaajana. Niin, että on tämmöisiä jokaiselle, jokainen arpoa siitä näin. Ja, ja sitten, sitten ne siellä sitten seuraavan päivänä niillä illallisilla nämä toteutuu. Ja sitten on aina musiikkia siellä illallista aikana. No sitten oli tarkoitus nyt mennä vesille, mutta kun olikin jäät. Siis meillä nyt vasta vähän ennen juhannusta, se oli jäät, nyt on vielä lumikasoja. Niin siihen piti kehittää muuta. Me tehtiin, oli aikuisia ihmisiä kaikki, niin keramiikkaa. Tehtiin maalauksia Ja nyt, nyt ne on lähetetty heille kotiin Helsinkiin ja
1: Ouluun. Viides kuva kertoo palosta taiteeseen. Anu Pentik, tässä näyttelytilassa installaation keskellä. Tän nimi oli Lentoon.
0: Joo, tämä kuva on Rovaniemen Korudista taidemuseosta. Viisi vuotta sitten oli siellä näyttely, jossa oli myöskin kolme instalaatiota. Yksi oli niin kukkia, valkoisia kukkia, ja sitten oli tämä lentoon. Ja, ja sitten oli semmoinen, kun ajattelen itse, kun mä käyn taidennäyttelyssä, käyn ulkomailla ja Suomessakin, niin jos ei se näyttely kosketa jollakin tavalla, niin se, sitä ei niin kuin muista, se, se menee vaan ohi niin vesi. Kun mä ryhdyin pitämään näyttelyitä, niin mä jokaiseen rakennan semmoisen sanoman ja keräämisen materiaalin voimalla yritän kertoa sen asian. Ja, ja se, että, että ensin pitää olla se idea, ensin pitää nähdä sielun silmissä, että miten se ihminen, joka tulee näyttelyyn, niin kokee sen. Mä oon, mielelläni katson ensin sen näyttely, tila, mikä tila se on, mihin se tehdään, jotta ei vaan tehdä jotakin ja ripusteta jotenkin, vaan, vaan pitää olla niinku kokonaisuus ja mielellään niinku kaksi tai kolme eri, että se niinku johdattaa ihmisen. Se on niinku musiikki, että se lähtee ja kohoaa ja sitten tulee loppukliimaksi. Niin. Sekin on on hienoa. Se on vaan työlästä ja nythän mä unelmoin 2020 näyttelystä. Ei ole paikkaa, mutta on, on ajatus ja idea on. Idean synnytti juuri tämä taidehallin näyttely viime keväänä.
1: Kerro vielä tästä viidennestä kuvasta. Mitä tässä kuvassa on?
0: Siinä on maalattu seinät tumman sinisiksi ja siinä on tämmöinen... Lentoon lähtevä, unelmia, ne on pieniä pieniä posliininuppuja, joita on varmaan toista tuhatta siinä katosta, roikkuu, siimoista. Ja, ja noin, se, se on, on vain kuvaa varten, mutta laitettu siihen seisomaan, että se, siinä piti olla tyhjä tuoli. Ja ihmiset ajattelee, että siinä hän itse istuu ja lähtee lentoon. Ja tämän kuvan jälkeen on vielä semmoinen vam, niin että minne suuntaan lähdetään.
1: Minkälainen prosessi se on ollut, kun olet ryhtynyt taiteilijaksi?
0: No, mä oon kasvanut vähitellen. Ja se, mä oon ollut pikkutaiteilija koko elämäni. Mä oon ollut niin vähän teollinen muotoilija, mä oon tehnyt kuppia ja korvia. Enkä oikein ole uskaltanut lähteä sitten tekemään keramiikka taidetta. Mutta nyt kun mä olen näiden monien näyttelyiden jälkeen rohkaistunut. Ensimmäinen oli retratissa ja sai hyvät arvostelut. Ja se, seuraava oli sitten, niin täällä tota, poikilloissa, kutsunäyttely yhdessä sukuparkin kanssa ja sitten tämä korundi. Ja sitten pieniä näyttelyitä meidän kalleriassa. Niin, ja siinä on niin kuin kasvanut ja sitten on saanut, saanut itsevarmuutta. Ja nyt tämä Helsingin viimeinen taidehallin näyttely oli se, oli se, se huippu. Että mä, mä niin kuin nousin, mun energiataso nousi kyllä. Siis sain siiviä, kun siellä on teot siivet kantaa, niin mä sain, mä sain 15 siivet alleni. Ja nyt tämä seuraava näyttely niin tulee olemaan se kaikkein paras. Mä oon niin täynnä... Energiaa ja olen täynnä sitä ihmisten, ihmisten niin antamaa energiaa, kun ihmiset näyttelyssä koki jotain. Mä olin siitä niin iloinen, että tuli ihminen, joka itki onnesta. Sano, että hän on niin liikuttunut, hän on niin kaunista, hän on liikuttunut tuosta taivaasta. Niin silloin mä olin niin onnellinen, että se mun sanama oli mennyt perille. Mä osasin tehdä sen, niin se, se antaa itsevarmuutta siipiä. Elämä on sitä, että kasvetaan.
1: Minkälainen henkilö on Sukupark, jonka mainitsit äsken?
0: Hän on ihan korealainen keramiikkataiteen
1: professori, joka on
0: kouluttautunut Tukholmassa, mutta sitten hän on ollut soulissa yliopistossa niin keramikkataiteen opettajana, professorina. Ja kun hän tuli Suomeen meille muutamaksi vuodeksi töihin, 8-luvulla, niin, niin hän... Ihastui, mutta sitten hän joutui menemään Soulin yliopiston opettajaksi ja sitten sieltä hän, hän ikävöi posiolle ja hän tuli tänne, hän osti täältä talon ja hän työskentelee täällä ja, ja nyt hän johtaa näitä meidän sympoosimme, jota nyt taas syksyllä alkaa, oikeasti alkaa heinäkuun lopussa, niin tämmöisiä kansainvälisiä kerrankkataiteilijoiden tapaamisia. Ja vuonna 2020 on todella upea, ainut Suomessa, ainut Euroopassa tämän maailman taidekeraamikkojen tapaaminen. Kongressi bosio ja Akselilla tulee satoja huipputaiteilijoita tänne ja me nyt jo valmistellaan sitä ohjelmaa ja, ja noin siinä on mukana monia tahoja on Rapin yliopistoa ja on aalto ja sitten on Ornamoa monet tahot auttaa meitä tässä tehtävässä, mutta suku vetää tätä, Sukupark.
1: Nyt olemme kuulleet viisi valokuvaa Anopentikin elämästä. Mikä voisi olla kuudes kuva, unelma tai haavi, jonka haluat vielä nähdä?
0: No se on, mulla on aina se tulevaisuus. Mä en mä mielelläni puhun menneisyydestä, tai en ajattele menneisyyttä, vaan mä panen kaikki energian aina niin huomiseen ja tulevaisuuteen. Ja nykyisin pyrin elämään tätä hetkeä tässä ja nyt. Sanon, että tässä on nyt kiva olla haastateltavana, vaikka vähän jännittääkin. Mutta tulevaisuus, ja että mä olen niin onnellinen kuin meidän poika Pasi Pentikäinen. On meidän, hän on omistaja, mun esimies. Ja hänen voi luottaa ja hän on näyttänyt, että hän on pystynyt jo kohta kymmenen vuotta vetämään tätä yritystä ja hän on antanut mulle mahdollisuuden olla taiteilija, tehdä omaa studiota, omaa, ihan omaa juttua. Ja se, että, että niin, unelma on se, että vielä toisesta sukupolvesta löytyy taiteilija, joka tulee kenties jatkamaan. Eli perheyritys. Se on vähän niin kuin joka toivoo, että poika kyntää niitä samoja peltoja, niin meillä se on nyt onnistunut. Ja se, että meillä on hyvä perhehenki, siis, siis todella hyvä, mun oma henkilökohtainen haave on se, että se näyttely vuonna 2020 on, on semmoinen, että, että se on vau, wow, se on tuplasti parempi kuin edellinen.